0: Começa agora a Central
1: Autônoma, o seu seu boletim boletim semanal com com a a voz dos dos movimentos sociais. sociais. Central 3. Olá para você ligado na Central Autônoma, começa agora mais uma edição do nosso boletim semanal com o melhor dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Lembrando que o programa inédito sempre chega às sextas-feiras, às 10 da manhã, em central3.com.br. Na página da Central Autônoma no Facebook e também na página da Casa Mafalda, casamafalda.org, o Centro Cultural e Político Independente aqui de São Paulo. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá, Paulo Júnior. Olá, Bruno. Vamos aí fazer mais um programa e continuar tocando esse bom debate com os movimentos sociais do Brasil.
1: Como já adiantou o Gabriel, nosso convidado de hoje é Bruno Ruivo, integrante do Ocupa Cabral e também é, membro do movimento da Universidade em Debate da PUC lá no Rio de Janeiro. Bruno, a gente já agradece a sua participação e eu já é, mando uma primeira pergunta para você. É, uma avaliação inicial de como que, que você tem enxergado aí as manifestações massivas no Brasil desde o mês de junho, é, que começaram aí por uma, por uma luta é, focada nos transportes e já estão tomando outros rumos, também ligados aos grandes eventos esportivos que o país vai receber. É, valeu pela sua participação aqui no Central Autônoma.
0: Bom, é, antes de mais nada, eu agradeço pela, pela oportunidade. É, eu acho o seguinte sobre as manifestações. Elas são próprias é, de uma sociedade que se pretende democrática, E são típicas de um povo que está muito insatisfeito E que perdeu o medo E perdeu a solidão Então eu estou achando um momento muito promissor Fico muito feliz pelo meu país Pela minha sociedade, pela pela humanidade né, Que está vivendo esse momento E eu acho que ele está ligado A uma sensação se, é, 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 muito recente ah, Acho que não tem Quase nenhum brasileiro A não ser que eles chamam muito pilantras Que achem que não há problemas é, No Brasil né? Isso eu acho que todos os ouvintes Vão concordar, o Brasil Sempre teve problemas desde o primeiro dia Mas eu acho que um, um, Criou-se no Brasil Um sentimento Generalizado é, Durante muitos, muitos, muitas décadas Muitos séculos é de uh, que nada disso teria condição de ser transformado e as pessoas que, que até queriam transformações no Brasil não conheciam um número suficiente de pessoas com essa com essa com esse mesmo desejo e esse mesmo otimismo. E hoje nós percebemos que elas estão todas aí. Então a coisa foi sendo fomentada ao longo de. Você pode dizer de 300 anos de história, mas pelo menos dos 20 anos, desde o Fora Collor, uh, sempre tivemos pessoas uh, indo às ruas. Só que eram pessoas uh, que não estavam com a visibilidade o suficiente para regimentar novas, novos brasileiros as suas fileiras. Então, era, o Brasil sempre teve manifestação de rua. O que hoje a gente está vendo são manifestações... É, em, em escala nacional e de proporções gigantescas isso é, eu acho que são os elementos realmente novos então eu vejo de maneira muito positiva e eu acho que a gente conseguiu nessa nossa geração através de muitos trabalho dos, dos bastidores, muito trabalhos de formiguinha, muito trabalho de é, educação política de politização, explicar para as pessoas o quanto que as coisas estão conectadas então, só o que se precisa é de um estupim, é de um aumento de, de passagem de ônibus. Porque se a coisa estiver bem amarrada, se a educação política for profunda, as coisas não vão, as pessoas não vão voltar a sair das ruas só porque os 20 centavos foram reduzidos. Porque elas entendem que é toda uma sociedade, que, toda uma lógica de vida que não só produz uma passagem de ônibus muito cara, mas produz uma variedade de injustiças sociais e que, inclusive, são muito bem expressas na forma como a Copa do Mundo e as Olimpíadas e outros grandes eventos vêm se organizando.
2: E especificamente sobre o Rio de Janeiro, Bruno, o que você Hum. comentaria a respeito das manifestações que a cidade tem vivido, os movimentos e a ebulição social por aí?
0: Bom, eu acho que o Rio de Janeiro está vivendo um dos seus momentos mais belos né, nessa história, a cidade e o estado do Rio de Janeiro. E eu estou muito animado, eu estou extremamente otimista, e olha que eu não costumo ser otimista, sobretudo não na política, eu acho que na política vale uma frase de um filósofo italiano, Antônio Gramsci, é importante você ser pessimista na análise, e otimista na vontade. E pela primeira vez eu estou razoavelmente otimista na análise e muito otimista na vontade, como sempre. O Rio de Janeiro tem sido um tambor de ressonância para o resto da sociedade brasileira, na minha humilde opinião. Acho que aqui a gente está testemunhando e e, e construindo algumas das manifestações mais desafiadoras do Brasil inteiro. Por quê? É, É um Estado... cujo governador está em finíssima sintonia com a Presidente da República. Estava, lógico, muito mais fina antes das manifestações começarem, mas foi eleito com apoio da Presidente, na mesma chapa que a Presidente. Os partidos da Presidente e do governador são aliados íntimos, são os dois grandes pilastras, tanto no plano federal quanto no plano estadual, e também um governador que tem o apoio maciço da grande maioria dos prefeitos da cidade, do do, do estado. Inclusive, o prefeito da capital do Rio de Janeiro foi secretário de esporte do governador, portanto, cúmplice nos grandes esquemas de construção de eventos esportivos e cleptomaníacos, digamos. Então... É uma barreira difícil de penetrar. Os nossos desafios são gigantescos. Em São Paulo, o governador é de um partido rival do prefeito da capital. Então, às vezes, você pode fazer manifestação contra o governador e o prefeito pode aliviar a barra dessa manifestação. Ou fazer uma manifestação contra o prefeito e o governador não surrar. Aqui no Rio de Janeiro tem um bloco muito unido na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera nacional por outro lado, apesar desse desafio que é muito específico é, é, do nosso estado e da nossa cidade, é, é o estado onde as manifestações são as mais intensas, é, é o estado que mais está fazendo manifestação, com uma, talvez só se compare a Pernambuco e um pouco a São Paulo. São Paulo, numericamente, em números absolutos, sempre vai ter muita coisa, porque é o maior estado do Brasil em termos de população e PIB. Mas Rio de Janeiro e Pernambuco são os estados onde as manifestações estão rendendo mais. E por motivos totalmente diferentes. Pernambuco, porque o governador é candidato à presidência da República e ele não quer é, arruinar a reputação dele espancando os manifestantes. Então, é, lá as manifestações são é, incrivelmente pacíficas. Uh, o pessoal do, do Correio já deve ter feito muita matéria explicando lá os manifestantes estão na maior liberdade do mundo. O Rio de Janeiro é o contrário. O Rio de Janeiro é um estado onde a a repressão para qualquer coisa sempre foi violenta. Há uma violência crônica e permanente. Nas comunidades carentes, nas periferias da cidade, no Zona Oeste, nenhum manifestante foi agredido no Rio de Janeiro com mais violência do que a, a, foram agredidos a, pessoas de baixa renda morando no morro, morando na Zona Oeste, é, morando na Baixada Fluminense. Então, a manifestação só está recebendo uma brutalidade é, é, que as favelas e os, os bairros populares conhecem há décadas, sobretudo nesses últimos sete anos é, de governo Cabral. E isso deveria inibir as pessoas e não está inibindo. E outra coisa que eu acho que é um dado muito específico do Rio de Janeiro é a queda colossal de popularidade do governador. Ele não só é o governador mais odiado do Brasil, ele é o governador que mais perdeu popularidade, porque muitos começaram odiados e continuam odiados. Ele começou com uma popularidade alta pelo apoio de 30 partidos, muitos dos quais eram ou de aluguel, pelo apoio do, do, do PT, do, que é o maior partido do que a gente costuma chamar de, de, de esquerda, né, e do PMDB, que é o maior partido da, do, da direita, o maior partido do Brasil, em qualquer, qualquer critério. A popularidade dele era altíssima. E a mídia também sempre assim, temos apoio aí. Tudo isso foi é por algo abaixo.
1: E Bruno, você falou um pouco desse protagonismo do Rio de Janeiro, né? nesse momento uhum. de luta, eu queria que você é, transportasse um pouco o ouvinte para o dia a dia do Rio de Janeiro, que vai sediar a Olimpíada, que sofre um uhum. intenso processo de, de privatização dos espaços da cidade... É, uhum. e ligado também a essa essa coisa que você citou da violência policial que que o Rio de Janeiro acaba é, exportando imagens para o Brasil e para o mundo inteiro é, como que como que tá o dia a dia aí é porque afinal que o Rio de Janeiro pode estar tá se tornando de fato com o maior eixo o maior eixo dessa luta popular no Brasil
0: é o dia a dia do Rio de Janeiro em tempos uh, entre aspas, normais porque eu acho que a gente tem que lembrar nada deve parecer natural, nada deve parecer é, impossível de mudar, mas o dia a dia do Rio de Janeiro, antes das instituições é um dia a dia difícil para 90% da população. E as escolas são de má qualidade, o transporte público é caótico, é lento, é, tem uma a manutenção é, é, absolutamente precária e extremamente sobrecarregado. A saúde pública é escandalosamente subaparelhada, os investimentos são minúsculos e nós temos uma cidade muito perigosa do ponto de vista ambiental. Ela é uma cidade que tem sido palco de alguns dos crimes ambientais mais gritantes, do Hemisfério é, Ocidental. E, então é uma vida muito difícil, mas não é difícil em, em medidas iguais para todos. A, a Zona Oeste da cidade do Rio, a Baixada Fluminense, elas são dominadas por áreas é, de milícia, de polícia mineira, de grupos de extermínio, esquadrões da morte, são grupos, grupos extra-legais de homens é, armados fortemente, de uma violência horripilante, controlam politicamente essas áreas. Então, é impossível apresentar alternativas eleitorais em 90% desses bairros. E, e, e sob o processo de transformação da cidade, ela conseguiu piorar o que já era catastrófico. Isso é assustador, né? Piorar o que já era catastrófico, porque as obras... É, não só as obras do PAC Que afetam o Brasil inteiro nem as obras da Copa do Mundo Que afetam várias cidades importantes As obras das Olimpíadas é, Foram é, absurdamente destrutivas é, Para as comunidades Comunidades de décadas e séculos ah, As pessoas perdem os casas Por conta de obras E não recebem uma indenização Quando recebem uma indenização ridícula Que, é, que não dá sequer para sustentar os custos de transporte numa cidade, desse porte com esse custo de vida. Rio de Janeiro é uma cidade muito cara para se viver. E os serviços públicos são os os mais barateados, os os mais sucateados que podemos imaginar. Ah, As pessoas foram desalojadas para a construção de estádios, até hoje não tem onde morar. É, desalojados pela Constituição o Rio de Janeiro teve um Pan-Americano, os um Jogos Pan-Americanos, que foi é, tão traumático quanto as Olimpíadas, só que na época a gente ainda estava nesse momento, nessa lua de mel do governador com a grande grande mídia é, do governador com os sindicatos ligados ao PT do governador enfim, havia na época uma sensação de que as milícias da Zona Oeste fazem serviço de autodefesa comunitária contra o tráfico de drogas então ainda não não, não teve as manifestações teve teve muita manifestação contra os pan americanos, mas não ressoou no resto da sociedade carioca e suminense hoje a gente vai ver que o acúmulo das sovras pan-americanas, Copa do Mundo, da Jornada Mundial de Juventude, que expôs a absoluta incapacidade do Rio de Janeiro de receber um evento de esporte, de abastecer os turistas com o, um transporte público e, e sem que entrasse em colapso e arruinasse a vida do resto da população. É, a Copa do Mundo, evidentemente, uh, esses são os grandes eventos que enriquece muita gente, isso não há dúvida, mas essa grana não é distribuída, até porque muito dessa grana é ilegal, no trabalho que as grandes estreiteiras têm feito no Rio de Janeiro, é assustador. A gente tem obras carerésimas em todos os cantos que não se concluem e acabam, é, mas muito dinheiro público é desperdiçado nisso. Somando todo esse quadro, é, que é um quadro. Nítida insatisfação social. Temos uma, um aparato de repressão do Estado que foi treinado para conter a, a, uma das maiores insatisfações sociais do Brasil. E tudo fica nas costas desse aparato de repressão ou seja, ele é programado para ser um aparato de repressão dos mais violentos, dos mais inábeis politicamente. É, dos menos versados na arte da negociação. É, acaba que a polícia do Rio de Janeiro, sobretudo a polícia militar, é o único braço do Estado que entra em, em certas áreas. Não entra escola pública, não entra saúde pública, mas entra repressão pública. E eles uh, não só estão reprimindo o crime, que, aliás, é até é, 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 é uma falácia pensar. Que polícia é quem pega criminoso, é né? aquele jogo de polícia ladrão que se faz quando criança. Criminoso é a justiça, é a polícia, é o Ministério Público, é o defensor público, é o auditor da Receita Federal. Combate ao crime não é um policial que bota um cara num camburão. É o auditor da Receita, é o Tribunal de Contas que interdita uma, uma é, é, é licitação fraudulenta. Tudo isso é combate ao crime. Uma CPI que apura é, é a máfia dos ônibus do Rio de Janeiro, você combate ao crime que a polícia realmente está treinada para fazer, é reprimir a população e reprimir de maneira muito violenta. E dessa vez reprimir de tal forma. Isso, inclusive, em algumas unidades pacificadoras, as UPPs porque desapareceram... As UPPs já haviam sido criticadas pelos moradores da favela, desde que elas começaram. por abusos policiais, pela absoluta falta de liberdade política. Só que... Quando essas manifestações surgem, essas UPPs são expostas a nu. E agora o mito da UPP como a salvação da, da humanidade, assim como o mito da milícia como a salvação da humanidade, esse mito está sendo derrubado. E ninguém ajudou a derrubar mais esse mito do que o pedreiro Amarildo de Souza, que desapareceu, capturado por a gente da UPP e provavelmente morto. mas, diferentemente de milhares e milhares de favelados que são mortos pelo Estado, o Amarildo morreu num momento delicado politicamente para esse esquema de coisas, e agora ele começa a ter gente em São Paulo fazendo manifestações pelo Cadê o Amarildo, em Pernambuco pedindo o Faro Cabral e pedindo Cadê o Amarildo. Por isso esse poder de ressonância...
2: E eu identifico. E, Bruno, para finalizar o programa, até diante de todo esse quadro que você traçou, associado à violência estatal e e os casos, por exemplo, da Maré e do Amarildo, o que você vislumbra nos próximos tempos de mobilizações de massa, ainda mais enquanto a gente estiver respirando os ares dos grandes eventos esportivos, Copa do Mundo e Olimpíadas, no caso do Rio de Janeiro?
0: Olha, eu torço e luto muito para que as manifestações permaneçam como estão para sempre. As manifestações não são prejudiciais em nada, não prejudicam a economia. Né? A ideia de que há um vandalismo, não existe nenhum vândalo que não seja infiltrado da própria polícia que quer motivos para poder reprimir. eu na polícia, são agentes muito mais clandestinos do que a polícia. Eu quero que as manifestações continuem para sempre. Para que elas continuem, até porque eu acho que quando elas continuam, à medida que elas continuarem, os massacres, como o massacre da maré, os sumiços, como o sumiço do marido, eles não vão acabar, mas eles vão estar mais perigosos politicamente para quem está no poder e se hesitará muito mais é, antes de matar uma pessoa inocente porque mora é, no morro, numa comunidade periférica. Eu prevejo o seguinte, se nós conseguirmos fazer aquilo que a cientista política e filósofa política Rosa Luxemburgo dizia, ser a dialética entre a espontaneidade e a organização, nós vamos fazer manifestações enquanto existir o Brasil. E isso permitirá que o Brasil vire a democracia que ela alega ser. Para isso, os grupos que se organizam politicamente, às vezes até partidariamente, há décadas, precisam ter a humildade a sabedoria de compreender esse momento novo e esperar que o povo que foi espontaneamente às ruas dite o ritmo dos acontecimentos. Só que se for somente o povo que foi espontaneamente às ruas participar desses atos, é capaz das pessoas perderem o ânimo, é, em virtude de toda a máquina de propaganda que só fala de vandalismo, vandalismo, é, em virtude de toda a blindagem que o Estado oferece para o, os representantes eleitos para o povo, em virtude da inacessibilidade do poder público pelo cidadão comum, as pessoas têm, podem, correm o risco de perder o ânimo, como acabou acontecendo, é, de certa forma, depois do Fora colo Em 92, o Collor foi derrubado. Em 93, teve o escândalo dos anões do orçamento. Acabou acabou em pizza. Um governador na Paraíba deu tiro na cara do antecessor. Enfim, e aí criou-se a ideia de que a política era uma coisa nojenta, asquerosa. As pessoas pararam de se envolver. Então, tem que haver dialética entre as pessoas que estão indo espontaneamente às ruas, sem esperar o sinal de nenhuma organização. E as organizações que esperaram a vida inteira para conseguir conscientizar as pessoas têm que saber que essa conscientização não vai se dar nos termos que, ela quer, que elas querem. Essa conscientização vai se dar no convívio harmônico, no diálogo qualificado, na capacidade de ouvir, discutir, debater, programar e lutar.
1: Legal. Central Autônoma conversou com o Bruno Ruivo, do Ocupa Cabral, também no Movimento Universidade em Debate da PUC do Rio de Janeiro. Bruno, valeu pela participação, um abraço, a gente segue acompanhando aí o trabalho de vocês no Rio. O
2: prazer é todo meu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Um abração.
1: Tá, então. Fim de mais um Central Autônoma, o seu boletim semanal com o melhor dos movimentos sociais. Pelo país, lembrando que o programa inédito sempre chega às sextas-feiras, às 10 da manhã, em central3.com.br, na nossa página no Facebook, facebook.com.br, autônoma central, e também na página da Casa Mafalda, casamafalda.org, o Centro Cultural e Político Autônomo aqui de São Paulo. Voltamos a semana que vem com mais um Central Autônomo Até lá!